0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de numerología. Hay un tema muy, eh, muy interesante, como siempre, en la numerología, con los números 9 y 7, y el 8 y el 4. Hay una... bueno, había la primera mujer que se expresó en cuanto al feminismo en, si no me equivoco, era Gran Bretaña, Reino Unido. La escritora y filósofa se llamaba Mary Wollstonecraft y nació, y nació un 27 de abril del año 1759. Ella es por número de día 9 y por número de destino 8. Y quiero contarles una pequeña historia de esta persona, porque hay situaciones, al igual que en la astrología china se nos dice que hay ciertas energías seductoras que al final nos llevan a terminar mal, o de repente nos, tra no, nos llevan hacia el abismo, por así decirlo. Algo así pasó con ella. Eh era la, la primera persona que escribió sobre los, lo, la vindicación de los derechos de la mujer. Mientras que escritores como Rousseau, creo que se llama, no me acuerdo, hablaba de que la mujer solamente debería de quedarse en la cocina y adorar al hombre, ella le impuso, y curiosamente, él también era nueve. Eh, pero Mary, eh, Wollstonecraft, de alguna manera como que le hizo un frente y le dijo, oye, eso es que las mujeres también tienen derecho, también somos seres humanos, también merecemos de repente un lugar eh, en, en el hogar, un lugar en el ámbito académico, un lugar en tal y cual sitio, ¿verdad? Estaba muy eh, muy eh, centrada en el tema de elevar la voz por los derechos de la mujer, estamos hablando del año 1792, donde escribió su primera obra, que es Vindicación de los Derechos de la Mujer. ¿De acuerdo? Así que si hubo una primera feminista en la historia, empezó con ella. Y lo curioso es que era nueve. Lo curioso también es que se enamoró perdidamente de un hombre llamado Gilbert Imlay. Y este hombre también era un nueve, pero su número de destino era uno. Y a medida que voy estudiando, porque la mejor forma de aprender numerología si es que tú estás interesado o interesada y de repente eh, hay cursos que yo entiendo que a veces por situaciones económicas, por prioridad de comida, por prioridad de salud, a veces uno no puede darse el lujo de repente de poder pagar un, un curso o qué sé yo, pero como nueve yo siempre les voy a indicar a que ustedes sean autodidactas a que siempre hay una solución posible. Que dejen, dejen que Urano les dé una chispa de ingenio para que salgan a buscar y encuentren la solución que resuelva su problema. ¿De acuerdo? Entonces, conoció a este hombre. Cuando, tú, cuando ustedes conozcan un 9 de, de, un 9 de día o 9 de destino, porque miren la diferencia entre este hombre... Que dicho sea de paso era 9 de febrero, así que me imagino que era Acuario, el signo de la, de la rebeldía, de la libertad, ¿no? Era 9 de día y número 1 de destino. Y el 1 es energía puramente Aries. Y Aries muchas veces solamente piensa en él, ¿verdad? Pero el 1 está representado por el sol. Y estaríamos hablando también de energía de Leo. Es la energía del león cuando quiere ser, cuando es el rey de la selva. Quiere que todos los animales se postren ante él porque él es el rey. Porque él es el, el, el más más, por así decirlo, ¿verdad? Esa es la energía del uno, la energía del yo, ¿verdad? En la que me interesa el yo. Solamente me intereso en mí y nadie más. Y me he dado cuenta para todos los nueves y para que ustedes conozcan, cuando conozcan a un nueve, sepan. ¿Con quiénes están hablando? El número 9 tiene una energía muy positiva. Hace muchos, pero muchos años, en algún momento me dijeron, a modo de... No sé si a modo de feedback o a modo de, de dar un insight acerca de mi energía o mi vibración. Yo había ingresado a, a, a trabajar en un, en un trabajo. Obviamente en no un trabajo ni modo, en una mercadería o algo. <ríe> eh, y de alguna manera, eh, siempre esta persona dijo hizo un comentario al respecto y dijo, cuando esta persona llegó a trabajar a la empresa, pronto me di cuenta que muchas cosas dentro de la empresa, dentro del ámbito de los negocios donde se manejaba, muchas cosas empezaron a cambiar. Cuando ustedes conozcan a un 9, sepan que su vida va a empezar a cambiar, porque el 9 tiene, tiene energía, y ojo, más de energía de Marte, a pesar de que Marte es su regente, es más energía plutoniana de transformación. El 9 es el, es el número de los cambios constantes, del morir, renacer, del morir y el renacer, estar en constante cambio. Esa es la energía de, de Scorpio. Scorpio es, siempre es pura transformación. La vida de un Scorpio se basa en episodios de la vida eh, o situaciones en la vida que buscan constantemente su transformación. No es una vida plácida y ligera como lo tendría de repente alguien que tiene un Júpiter en Sagitario. Que todo es expansivo, oportunidades y todo lindo o hermoso. O de repente una vida llena de intensas emociones, pero de alguna manera dentro de esas intensas emociones hay cierta paz y cierta calma, como lo sería en un como una luna en luna en cáncer. O de repente un, un, una luna en cáncer, ¿verdad? Porque la luna en cáncer está, está exaltada de alguna manera, es un signo de amines de agua muy intenso, pero la luna rige el número 2. El número dos tiene que ver con el número de la paz. Y les voy a dar otro ejemplo. Compara la energía de esta persona que fue muy egoísta porque no quiso casarse con ella. La dejó siendo madre soltera. Y estamos hablando del año 1790 y tantos en las que si eras madre soltera, ustedes ya se imaginan lo que la sociedad hablaba. Ahorita de repente uno entiende lo de las... Uno puede entender las circunstancias, pero en ese entonces eran, había personas que hasta literalmente eran excomulgados de la iglesia por el hecho de estar en, en, en una relación en la que tienen un hijo y no están casados. ¿De acuerdo? Así que digamos que esto es un chisme de numerología del año 1700 y tanto. Y este también era, también era un escritor. También le encantaba el tema de, las, de la libertad y todo eso de ese, de ese tiempo del renacentismo. Pero esta persona pensaba mucho en él. El 9 de alguna manera me he dado cuenta que amplifica las cosas. Como 9 que soy empiezo a estudiar el número como mo a modo de autoconocimiento y a modo de compartir con ustedes cómo utilizar esa energía del 9 a su favor, seas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8, sepas esto, ¿de acuerdo? Mahatma Gandhi era un 2 de día y un 9 de destino. Utilizó esa energía potente de transformación de Plutón y Marte para únicamente enfocarse en el dos que era la paz y por eso a través de, de su satiagraja de, de no responder a la pelea de quedarse parado mientras que el, el británico te, te golpeaba o te metía a la cárcel y no respondías porque esa era la mentalidad no responder porque cuando no respondes la otra persona en algún momento se cansa y te deja en paz y bueno se va de tu país algo así era su mentalidad de él ¿Verdad? Y así fue como de alguna manera los británicos en 1947, luego de partir India en tres, se fueron a su casa, ¿verdad? Pero el tema es cómo Mahatma Gandhi utilizó esa energía tan potente del número 9 para canalizarlo y enfocarse única y exclusivamente en la paz, que es el número 2, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando tienes un 9 de día con uno de destino? canalizas toda esa energía del 9, se va al número 1 y es como que es una energía multiplicada por 9 en la que solo importo yo, me intereso yo, me importo solo yo y nadie más que yo. Un 1 de alguna manera se basa en el yo y el 9 al contener los números, porque para, para sumar todos los números siempre se llega a 9, ¿verdad? Contiene todos los números en sí. En, en Básicamente, nueve veces uno nos da 9. Así que de alguna manera el 9 piensa en el resto. Cuando nosotros escribimos el 9, empezamos desde el centro de la bolita, ¿no? Empezamos del centro de la bolita hacia afuera. ¿Eso qué nos quiere decir? Ese simple hecho de a veces que nos escribimos y a veces no nos damos cuenta... De lo que estamos creando o de lo que estamos haciendo. O de lo que nos quiere decir eso. Yo no sé, bueno, supongo que el universo, Dios, tuvo esa brillante idea de literalmente. El 9 se dibuja de esta manera, desde el centro hacia afuera. ¿Eso qué quiere decir? Que el 9 tiene la energía desde adentro y lo expande hacia afuera. Pero no como Júpiter, que lo expande expansivamente como 3, ¿verdad? Y el 6, por ejemplo, es la energía de afuera que viene hacia adentro. Y de alguna manera el 9 y el 6 son una contraparte, ¿de acuerdo? Quiero que entiendan esto para que ustedes vean que cuando conozcan a un 9, ustedes van a poder ver en qué se enfoca de acuerdo al número opuesto. Y a menos que tenga doble opuesto a 9, o sea, doble un doble 9, ustedes van a poder darse cuenta que es una persona que literal tiene un intenso amor. O sea, Plutón en Escorpio, o Venus en Escorpio, o Marte en Escorpio, es eh, de alguna manera una energía de amor, de intensidad, del sentimiento escorpiano. Pero esa energía se multiplica literalmente por 9 cuando una persona tiene un número de destino 9 y un número de día 9, 18 o 27. ¿De acuerdo? Y miren la conexión entre el 9 y el 7. Para que ustedes tengan un ejemplo claro, yo no sé si ustedes la conozcan, pero todo el mundo conoce a Will Smith, el actor del Príncipe del Rap. Él, por ejemplo, es un 7. Ella... Yada es Smith, su esposa, es un doble nueve. Y quiero que vean cómo los siete se expresan de los nueves. Pero a pesar de tenerse una intensa de emoción, admiración, son energías que de verdad, de verdad, en algún momento no son compatibles. Es como cuando una persona, por ejemplo, ¿no? estamos entrando al año del dragón y el enemigo... Esa es la persona que haya nacido en el año del perro. Y obviamente, como todo, la tentación siempre te va a llamar o lo más atractivo va a ser lo peligroso, te va a seducir. Por eso es que cada persona de alguna manera, en algún momento, se siente atraído, sin saber cómo ni por qué, hacia su signo enemigo. Los dos se sienten mutuamente atraídos. Pero en algún momento de la historia... Todo esa energía todo eso se transforma en el opuesto en guerras en odios en peleas verdad todos hemos sido testigos de las cosas que ha, que ha hecho yada Pinque de Smith que de alguna manera u otra han dejado muy mal parado al actor Will Smith verdad y a pesar de que él a pesar de que ella pueda hablar sobre su relación pero públicamente, porque como nueve yo puedo entender que ella quiere compartirlo. Pero hay personas que obviamente van a decir, no, hay ciertas cosas familiares, personales, que tú no deberías de compartirlo. En especial no, porque estás haciendo quedar mal a tu esposo. Tus hijos están viendo. Y en parte tienen razón. Pero a pesar de todo eso, porque hace poco publicó un libro donde hablaba cosas muy personales en la que el mundo está, está chiquita está para el hospital, algo así, pero, William, Will, pero Will Smith dijo algo muy interesante. Y quiero que vean esa, esa conexión entre el 9 y el 7. Will Smith le escribió un mensaje a través de, a través de Instagram, si no me equivoco. Y le decía, jamás voy a poder entender eh, todo lo que has pasado, todo lo que has... Porque es un libro autobiográfico. Y le dice, admiro tu fortaleza, tu coraje de querer compartirlo todo y de, y de yo haber sabido hace, hace 30 años que estabas pasando por todo eso o que todo esto estaba pasando por tu mente, te hubiese abrazado mucho más. ¿Ustedes se imaginan esa conexión del 9 con el 7? Eso fue lo que le dijo. Mientras que el mundo entero le dice, oye, no hagas que darle mal a tu esposo, no hables de cosas personales, las, los platos sucios se lavan en casa. El esposo, a pesar de que de alguna manera ha sido humillado públicamente, porque ya Pinkett Smith, pues en determinado momento se tuvo relaciones con el mejor amigo de su hijo, ¿verdad? Que no nos importa. Pero el hecho de que Will Smith, aún a pesar de todo, la apoye y siga ahí. Habla de la profunda conexión que hay entre un 9 y un 7. Y ahorita les voy a dar otro ejemplo. Porque luego de que eh, Mary Stone... Su apellido es medio difícil. Mary Wall Strongcraft. O como se pronuncie. Eh, de salir embarazada de este hombre. Literal. Se intentó suicidar. Sí, así como lo oyes. Se intentó suicidar. Pero no lo logro. Y... De alguna manera... El 9... El 9 cuando ama... Dios, es un... Es un... Es algo que solamente lo vas a entender cuando un 9 te ame. <risa> algo así. Es como la energía de... Es como que un escorpio te ame. Y lo hace con... A, pero no con esa intensidad de... de... de de obsesión, sino de un amor sincero, profundo, genuino. Esa es la energía del 9. Siempre en cuando no tenga uno de destino o de otra cosa, porque ahí sí, su amor va a pasar solamente en él. ¿Verdad? Porque en algún momento, eh, Gilbert, eh, Gilbert Imlai, que era el, 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 el que la dejó embarazada con una hija, él expresó que la razón por la cual se había desenamorado de del escritor Amari es porque en un principio le enamoró que esta escritora se parara enfrente y dijera los derechos de la mujer existen, nosotros existimos y que no sé qué más, ¿no? Pero que luego, a, a, a ocultas del público, su sueño fuera ser ama de casa, atender al esposo, cuidar de los hijos, y eso a él, por ejemplo, dijo, que no le cayó en gracia cuando vio a una Mari hogareña, amorosa, de familia. Como que ¡pum! Se cayó la magia, se perdió la magia. ¿Verdad? Y así es el 9 con un 8, de alguna manera. ¿De acuerdo? Y bueno, él la dejó, la abandonó, la dejó con un hijo y se fue. Y ella intentó, eh, de alguna manera, como les dije, suicidarse pero no lo logró y al no lograrlo en algún momento ella escribió un libro. y Pero antes de eso ella, ella escribió algo muy interesante. Después de su suicidio y que no lo logró realizarlo, ella dijo solo, te, solo tengo que lamentar que cuando la amargura de la muerte había pasado, Fui inhumanamente traída de vuelta a la vida y la miseria. Pero tengo la firme determinación de que esa decepción no me desconcierte. No dejaré que lo que fue uno de los momentos, de los actos más calmados de mi razón, quede como un intento desesperado. En lo que a ello respecta, solo tengo que rendir cuentas a mí misma. Si me preocupara por lo que llaman reputación, serían otras circunstancias las que me deshonrarían. Eso fue lo que ella habló después de no haber podido cumplir el propósito de cometer suicidio. Y bueno, poco a poco volvió a la vida, empezó a relacionarse, a conocer otras personas. Y ella en ese, en ese trayecto había escrito cartas. Cartas escritas en Suecia, Noruega y Dinamarca. Y todas, esas, y todas esas cartas que de alguna manera ella había escrito durante todo ese tiempo... Este hombre, que fue su esposo, que también era un 7, William Godwin, se expresó así, de esta persona. Miren cómo es esa conexión entre el 9 y el 7. ¿De acuerdo? Él dijo, si alguna vez hubo un libro hecho para que el, acto el lector quedara enamorado de su autor, para mí es este. Ella habla de su dolor de un modo que te llena de melancolía y te deshace en ternura, al mismo tiempo que demuestra una genialidad que inspira una gran admiración. Es como que si el 7 y el 9 reconocieran su genialidad, me dejó entender. <coughs> Perdón. Y bueno, luego hicieron un clic entre ellos dos, se enamoraron y ella se quedó embarazada. Y para que el hijo no sea ilegítimo, pues se casaron, ¿verdad? Y aquí viene la parte interesante del por qué también el 9. Es como que de alguna manera, también de alguna manera, no sé si enemigo del número 1. Pero es como que una contraparte. Mientras que el 9 piensa en el todo y el 1 piensa en el yo. Cuando hay mucho uno involucrado en la vida de un 9. Suceden cosas negativas. Y quiero que, y que quiero que presten mucha atención en esto. Porque miren la fecha en la que ella se casó. Ella se casó un 29 de marzo de 1797. ¿De acuerdo? William Godwin también era un escritor al igual que, al igual que ella, que estaba hablando en contra del anarquismo en aquel entonces. Y si no me equivoco, él era un 7 de día y un 3 de destino. Así que ese 3 y ese 9 como que hacían un match. ¿Ya? porque el 3, el 9 y el 6 siempre se llevan muy bien. Pero ese bendito 7 en su vida, hay algo muy interesante que ustedes tienen que saber. El 7 y el 11 son almas gemelas. Si tú tienes 7 de día u 11 de día o 7 de destino o, o 11 de destino, tu alma gemela es aquella persona y más allá de alma gemela, sino la persona que realmente va a entender tu esencia, que realmente va a poder ver quién eres, va a poder valorarte por quién eres, es el 7. Y si eres un 7, busca un 11, ¿de acuerdo? Y tengo un amigo, por ejemplo, y él me dice que su mejor amigo eh, es un 7. Y yo le digo, es que tú necesitas un 11, esto tiene sentido. Dice, Él es mi mejor amigo, hacemos los proyectos juntos y todo lo que nos pasa es sumamente increíble y que no sé qué. Y yo le pregunté su cumpleaños y era 7. Y digo, wow, 7 y el 11, una vez más confirma de que el 7 y el 11 se entienden pero a la perfección. Tengo una amiga eh, acá en Estados Unidos, ella es de Barranquilla, Colombia, y ella es un número 11, es un número maestro 11. Y su esposo es un 7. Y se llevan... Lindo, lindo, lindo. Así que si eres un 7 que me estás escuchando, deja de perder el tiempo con quien estés perdiendo el tiempo y búscate tu número 11. Ojo que a veces van a darse casos de que hay una persona sumamente atractiva con, contigo en la, con la que te sientes conectada y de repente vas a encontrar que no tiene de repente ni un 7 ni de repente tiene un 11 en su fecha de nacimiento. Pero, de acuerdo a los números caldeanos o a los números pitagóricos, en su apellido o en su nombre vas a de repente encontrar un 7 y un 11. Y de repente esa conexión del nombre va a generar esa conexión entre ustedes. ¿De acuerdo? Hay personas, literal, literalmente, que se casan. Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un nombre. Julia se casa con... Con Pedro Quispe, Julia obtiene el apellido Quispe, ¿verdad? Se casan, son felices y todo eso, pero en determinado momento de repente ella decide por alguna pelea con su esposo, ¿sabes qué? Voy a ir al registro civil y no, ya no quiero eh, tener el apellido Quispe porque, porque no quiero, quiero optar por este apellido, se me ha gustado, voy a cambiarme el nombre o qué sé yo, diferentes circunstancias que de repente te hayan llevado a cambiarte el nombre o de repente el apellido, supongamos. Y hay relaciones que se han visto dentro de la numerología de que, por ejemplo, a una pareja lo único que les unía era el apellido. Y cuando la persona decide cambiarlo, esa relación, pum, desaparece. Así que ustedes analicen, descubranlo ustedes mismos a través de su propia experiencia. ¿Cómo están conectados con sus familiares, con sus hermanos, con su pareja? ¿Qué número...? el, el la eh, el nombre o el apellido con el cual les están conectados. Mari uh, siempre me olvido su nombre. Mary Wollstonecraft, por ejemplo, me imagino que en el año 1797 en el cual ella se casó, ella tuvo que haber cambiado el apellido, me imagino, porque en aquel entonces era, te casabas y automáticamente pertenecías al esposo, ¿verdad? Estamos hablando del año 1797. Entonces, cuando ella cambió el apellido, si no me equivoco, la suma total de su nombre, ya no, ya no sumaba un 6 o un 3 que le daba match con ese 9 que ella tenía, sino que llegó 7, si sumaba 7. Ese 7 que se generaba ese cambio más el 7 de su esposo es una cosa increíble, pero sumamente interesante. Y bueno, al igual que noviembre tiene doble energía, por ejemplo el día de hoy estamos 8 y es una doble energía, 8 de día y 8 de destino, el día en el que ella se casó fue el 29 de marzo de 1797, 2 más 9 es 11, fue un día 11 y cuando, las, y cuando sumo todos los números también me da 29, que 2 más 9 es 11, era 11 de día y 11 de destino. Y eso a él, que era siete, le favorecía. Genial, excelente. Pero a ella no, porque era nueve. ¿Verdad? Y lo que pasó, miren, el 29 de marzo de 1797 se casaron. Tuvieron su hija y no estuvieron casados mucho tiempo, porque el 30 de agosto, ciento cincuenta y tantos días después, eh, dio a luz a su segunda hija, pero resulta que la placenta se rompió y se infectó durante el nacimiento, algo que no era raro en el siglo XVIII. Y tras varios días de agonía, la escritora murió de septicemia el 10 de septiembre de 1797. Ahora, tú te preguntarás qué tiene de interesante la fecha de que falleció. Que el día 10 de septiembre de 1797, hay un 1 involucrado porque era 10. Y no solamente era un 1, era un 1 y un 0. Una cosa es ser 1 y otra cosa muy distinta es que nazcas un 10. Porque ese 0, aunque parezca que no vale nada, ustedes no tienen idea del poder tan inmenso que le otorga a ese 1. No es lo mismo 1 que 10. No es lo mismo 10 que 100. No es lo mismo 100.000 que un billón, ¿verdad? Ese 0 tiene un poder inmenso, ¿ya? Y lo más interesante es que si ustedes suman 10 de septiembre de 1797, nos da la suma de 34, 3 más 4, 7. Es la razón por la cual, de acuerdo a la numerología, hay ciertas energías que si bien es cierto son fascinantes, nos conectan, son apasionantes, me entiende, me comprende, qué lindo, pero no debes de estar ahí. ¿Y saben qué es lo más curioso? Es que cuando ella falleció tenía 38 años. 3 más 8. 11, ¿Mm? se casó un día 11 con un doble 11, y murió a los 38 años, y que si uno suma 8 más 3, nos da 11, eso que nos quiere decir que mucha energía 1, es muy peligroso de alguna manera para un 9, y el 7 es sumamente y increíblemente peligroso, eso es lo más interesante, así que a todo nueve y a todo uno, pues los invito a que analicen, y como les decía, la forma más fascinante de aprender sobre la numerología es a través de la historia, conozcan a las personas que en algún momento nos hablaron en la escuela, ¿no? Escritores, eh, químicos, eh, inventores, artistas. Averigüen, investiguen qué día nació, qué día fueron sus días, sus fechas importantes. Al igual como el 9 va conectado con el 7, porque de alguna manera en el, en el 7... Eh, el 9 como que encuentra su destino, su karma, no sé yo, pero algo tienen ahí. Pero que si tú te juntas con un 7 vas a encontrar lo que de alguna manera Mari encontró. Si es que de repente ese 7 pues atrae mucho uno a su vida. Porque el 7 con el 11 son almas gemelas, ¿verdad? Y bueno, así fue la triste historia de una persona que nació un 9 y con un número de destino 8 y que se casó pues con un hombre que era siete con un tres <risa> ahora la parte más interesante que si bien es cierto eh, William Gorin cuando leía los libros de esta de, de, de Mari se quedaba absolutamente embelezado y podía entender sus sentimientos la intensidad de sus emociones porque él sí te puede entender eso él miren esa profunda conexión William Godwin le dijo a su mejor amigo Thomas Holcroft, dicho sea de paso, esta historia está en Wikipedia, lo pueden leer, eh, él le dijo, creo firmemente que no existe en el mundo nadie que se pueda comparar a ella. Sé por experiencia que estábamos hechos para hacernos felices el uno al otro. No espero en absoluto poder volver a ser feliz nunca más. ¿Mm? Y bueno, así fue la historia de Mary Wollstonecraft Godwin. Ahí está. En su lápida le agregaron Mary Wollstonecraft Godwin. Si no me equivoco, a ver, estamos hablando de que se casó en el mes de marzo y falleció en septiembre. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, seis meses. Seis meses después falleció. Un día 10. Hay una conexión profunda, pero no dejen que esa conexión los destruya. Personalmente, en algún momento tuve alguna experiencia con números 7 y sí, definitivamente hay una, hay una conexión única, pero literalmente a largo plazo. Es como dos chinos signos enemigos conectados y que en algún momento la bomba va a estallar. Y que en algún momento esas energías se van a expandir tanto como van a mezclar la energía de Urano, que es lo, eh, lo imprevisto, El, algo que sucede así, pum, de la nada, con una energía de Marte o de Plutón y, todo todo estalla. Y va a ser más letal dependiendo de, de la numerología, de, de la tensión numérica que haya en ese, en ese momento, en ese día, o de lo que se haya empezado, que va a generar algo sumamente letal, o bien para el 7, o bien para el 9. En el caso, por ejemplo, de Yada Pinkett Smith y William Smith, estamos viendo que, si bien es cierto, Yada Pinkett Smith se mantiene firme en su posición, comparte su libro, habla públicamente y se siente bien, es William Smith, quien vemos cabizbajo cuando su mujer dijo públicamente que había tenido relaciones con el hijo de su mejor amigo. En un momento en el que ambos habían decidido estar separados porque dijeron, en una relación no se trata de que tú me hagas feliz a mí o de que yo te haga feliz a ti, porque yo no puedo manejar mi propia felicidad y encima tener que cargar con tu felicidad para hacerte feliz. Es una doble tarea, es una... Es una, es una es, un doble, es una doble chamba, como diríamos en Perú. Entonces dijeron, hay que darnos un espacio. Tú encuentras tu felicidad. Yo voy a tratar de encontrar mi felicidad. Y cuando ambos seamos totalmente felices, vamos a reunirnos nuevamente. Y ya no vamos a estar preocupados en cómo hacerte feliz. Porque tú vas a estar feliz, yo voy a estar feliz. Y esa felicidad, y esa felicidad se va a multiplicar. ¿Verdad? Pero William Smith no contaba... De que ella de alguna manera pues iba a caer tan fácilmente en las drogas. Porque si no me equivoco compartía psicodélicos con este jovencito que era la edad de su hijo. ¿Verdad? Y, y bueno, las cosas se dieron. No podemos juzgar porque cada quien tiene su propia vida, tiene su propio destino. Pero quiero que ustedes entiendan. Todo lo que conlleva la mezcla, la mezcla de esas energías del 9 y el 7, en algún momento, dependiendo de, de todas estas circunstancias, el 9 y el 7, para alguno de los dos lados va a ir mal. Ayer hablaba con mi amigo Eric, él nació en el año del dragón, y yo... Y yo estaba, y yo le estaba diciendo, ¿no? Bueno, él hace, poco, él hace poco viajó a México y me estaba contando que tuvo una experiencia espiritual, me pareció muy cómico e interesante, porque cuando yo hace un, hace un par de años ya le hablaba del tema de la espiritualidad, de la numerología, él siempre me ponía de pretexto una energía capricorniana y me decía, pero explícame físicamente. Con, con, con razones, con ejemplos, hechos reales y constantes de que lo que tú me dices es verdad. O sea, era sumamente... Él es Virgo, así que su mente geminiana, mercurial, quería hechos fijos, ¿verdad? Algo que demuestre que lo que yo le decía era verdad. Y cuando nosotros hablamos de espiritualidad para una persona de Virgo, para una persona de Capricornio... Hablarle de espiritualidad, de numerología, de energías. Le suena como que muy neptuniano. Como que de cosas muy borrosas que no tienen sentido ni lógica. Así lo ven ellos. ¿Verdad? Y me pareció curioso porque el día de ayer estuvimos hablando. y Si me está escuchando, le mando saludos. Y me dijo. Tuve una experiencia. Que dicho sea de paso, fue un 7. <risa> Su mejor amigo lo llevó, entre comillas, medio engañado, a una reunión de esas de, de chamanes, de gurús espirituales, algo así. Y él me decía, tuve una experiencia muy interesante, pero dentro de esta experiencia, de alguna manera, tú estabas involucrada. Y cuando yo desperté de toda esta experiencia, dije, Diana tiene razón. O bueno, Emi tiene razón. Emi me ha estado hablando del tema de la numerología, de la espiritología. Y yo no lo entendía hasta que viví esta experiencia, ¿no? Y de alguna manera fue muy eh, interesante conocer esto. Pero lo más curioso es que a esta persona fue un... Él es un 11 de destino, de destino es el número maestro 11. Y lo llevó un 7. Y el 7 es energía de Neptuno, ¿verdad? Curioso que lo lleve de la mano y listo, pero el 7 y el 11 siempre se van a llevar muy bien yo al ser un 9, yo no sé qué qué tablero de ajedrez estaré pintando ahí, <risa> pero me parece muy curioso cómo esas energías se van complementando aunque uno diga, no, la numerología no existe yo no sé nada el, el preciso instante en el que tú empieces a ponerle de alguna manera atención a las fechas importantes de tu vida te vas a poder dar cuenta qué números rigen tu vida. Hay personas, por ejemplo, las que hayan nacido un, un día 8 o hayan, tengan un 8 de destino, por ejemplo. Estaba leyendo dentro del libro de los números caldeanos que está en el blog de anarray.com, En inglés es un libro de inglés. Ahí habla que las personas que tienen extremadamente mucha carga karmática, los grandes sucesos de su vida van a suceder un 4 o un 8, de alguna manera, ¿verdad? Y conozco personas que de alguna manera son ocho y eventos como de repente eh, casarse o conocer a la persona con la cual se va a casar o de repente tener eh, tener un hijo o qué sé yo, es un día cuatro. Y eso quiere decir que hay un karma, hay un algo conectado ahí, hay algo que trabajar de una vida pasada. Así que todo ocho analicen. Sus conexiones con el número 4 y con, su, con el número 8, que tiene que ver precisamente con Saturno. Saturno es el dios del karma. Y, ¿saben qué es lo curioso entre el 4, el 8 y el 3? Que tiene también mucho que ver con la mitología griega. El 4 es representado por Urano. Si nos vamos un poquito a la mitología griega o romana, Urano o Cronos es destronado por, por Saturno, ¿verdad? Es, es destronado. Y al ser destronado como Dios del Olimpo, eh, Urano le lanza la maldición a su hijo y le dice: Ojalá que tus hijos te hagan lo que tú me hiciste a mí. Y fue Júpiter quien, de, en determinado momento, que es el número 3, eh, hace lo mismo con Saturno, que es el 8. Y así hay ciertas energías que atrae que uno cuando conecta la numerología, la mitología griega, mezcla un poquito de astrología védica, astrología tropical, y todo empieza de alguna manera a tener sentido. Es como que si tú, nosotros quisiéramos aprender algo, y nos vamos de repente a China, o de repente nos vamos a Hawái, y así nos vayamos a polos totalmente distintos, el lenguaje sea distinto, las personas sean distintas, la cultura sea distinta, pero de alguna manera, cuando algo está conectado, al final el mensaje va a ser el mismo. Y de eso se trata, ¿verdad? Que todo está conectado. Al final, como dirían ciertas personas, todos los caminos llegan a Roma. Y bueno, quería compartirles eso el día de hoy porque me parece interesante. Y es que estamos entrando al año del dragón. Me imagino que en el mes de a inicios de febrero inicia el año del dragón. Todos los nacidos en el año del dragón vayan preparando sus mejores proyectos. Lo que siempre han querido hacer, háganlo en su año. También es un año 8 así que es un año potente para muchas cosas. En cuanto a dinero, poder y también karma para los ocho, Dependiendo de cómo hayas trabajado tu karma y tu dharma en los, próximos, en, los, en los años anteriores. Pero para los dragones y también en especial para los que hayan nacido en el año del perro. El año del perro es el enemigo del dragón. Y justo ayer hablando con mi amigo Eric le decía, porque yo, yo no sabía que él tenía un perro. Y me dice, sí, tengo mi perro, fui a comprarle su hueso. Y yo le digo, Eric, el perro es tu enemigo. Una persona nacida con él en el año del dragón no puede tener un perro. Y él dijo, pero ¿por qué? Es que son enemigos. Y él empezó a darse cuenta de ciertas cosas y... No sé, me dijo, ahora que lo dices, empezó a atar ciertos cabos no mentalmente de situaciones que me imagino que a le habrá pasado. Y me dice, tienes, creo que lo que tú me dices tiene sentido. Hay ciertas cosas que han estado pasando desde que tengo el perro y me parece interesante, ¿verdad? Es lo mismo que yo el año del gato, pues me, me dediqué a criar gallos. Uf, no me imagino lo que me podría pasar con eso y, casi... y ya me pasó, creo. Y así, cada persona no puede. Una persona que nació en el año de la serpiente no puede comer cerdo. Porque le hace mal. Es su, su signo enemigo. Y probablemente hacia esa persona se sienta más atraída, siente cierta conectividad. Pero no debes de ir hacia esa dirección. Y créanme que esta información es sumamente importante. Porque hay personas, tristemente, que por no tener conocimiento de esto, tienen sus hijos... En, en su año enemigo. Y sí, los hijos son maravillosos, son lindos. Pero en determinado momento todo colapsa. De experiencia, tengo a mi prima. Tengo a otro familiar. Tengo otro caso en Twitter de un hombre que se casó en su año enemigo. Y fue un divorcio sumamente horrible, fatal. Tengo otra persona que también conozco que se casó en su año enemigo. y pff, Un infierno. Así que tengan mucho cuidado y si no me quieren creer porque no sé, que no sé, por alguna razón, averigüen, investiguen, busquen, busquen la data que necesitan a través de sus contactos, a través de fuentes de información, a través de Wikipedia, lo que ustedes quieran, para que ustedes puedan comprobar por sí mismos, no porque yo te lo estoy diciendo, sino porque tú lo tienes que comprobar por ti mismo y decir vamos a dar una oportunidad, de repente tiene razón no pero hay casos que en la mayoría de casos que uno ve definitivamente lo mejor es mantener distancias y en especial entre el 9 y el 7 que como ya les he hablado tienen esa tiene esa, esa fa ese fatalismo cuando es mezclado con ciertas con ciertos números adicionales que de repente van en contra de uno los números no mienten al igual que las caderas de Shakira, los números no mienten. La matemática no miente. ¿Verdad? El ser humano podrá mentir, puede engañar, lo que tú quieras. Pero los números no. Uno más uno, aquí en la China, siempre va a ser dos. ¿Verdad? Y bueno, eso es todo por hoy. Les mando un fuerte abrazo. Un saludo, un abrazo a todos los ochos de todo el mundo. Y a todos los números, por haber incluido el uno. Y al siete también. Pero bueno, y que tengan un excelente día y los veo en un próximo episodio.